0: Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 36. ¿Por qué es importante no perder de vista el propósito de vida durante esta crisis? ¡Bienvenidos!
1: Este es el podcast de Mil Palabras, un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Mil Palabras, donde compartimos ideas interesantes de comunicación efectiva. Y venimos con una serie importante, creo yo, yo creo que de mucho valor y de verdad que lo he hecho con mucho cariño, sobre todas las cosas que pasan por nuestra cabeza, todo lo que nos estamos preguntando en estos momentos tan extraños. Hablaba con un tío mío recientemente, que es algo más viejo que yo, y yo le decía, mira, si mi abuela estuviera viva, es decir, la mamá de él, si estuviera viva en este momento, ella tendría como 100 años, algo así, 101 años, no sé qué. Para ella, este tema también hubiera sido una novedad absoluta. Es decir, todo este tema del virus. Es una cosa histórica lo que está pasando. Claro, porque la última gran pandemia global fue la fiebre española de finales de la década del 10 del siglo pasado. Así que esto es novedoso para todos. Para el 99% de las personas que habitamos este planeta. Y yo creería, pero sin ser pues muy olímpico y sin ser así como... De esos motivadores, agarrémonos de las manos, estamos felices, todo es lindo, todo es hermoso. No, no, no quiero ni mucho menos dar esa sensación. Pero yo creo que si hay algo de emocionante en estos momentos, a pesar de la gravedad, a pesar de las precauciones, de las restricciones, yo creo que hay algo de emocionante en lo que nos está pasando, porque nos cuestiona como sociedad global o nos cuestiona como sociedad de cada país donde me estés escuchando y nos cuestiona como familia, cómo nos relacionamos con la familia en este momento en que estamos encerrados y cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Como les he contado, trato de compartir ideas, pensamientos de comunicación efectiva con uno mismo también, porque es muy importante tener una comunicación apropiada para poder triunfar en nuestros negocios, en nuestra carrera profesional. Y esta serie de programas que he creado en las últimas dos, tres semanas parten básicamente de preguntas que nos hacemos. ¿Cómo manejar esta situación? Parten también de ese espíritu que yo sé que casi todos los seres humanos tenemos en el fondo. Y es, hey, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo puede uno ayudar? Y cada uno lo hará desde su experticia, desde su saber, desde lo que le apasiona. Y bueno, se me ocurrió que esta es una buena manera de ayudar, así que donde me estés escuchando, piensa por un segundo cómo puedes ayudar y todo vale, todo sirve desde que haya buenas intenciones. Pero yo sé que juntos vamos a salir de esto. Y una de las cosas que se le pasan a uno por la cabeza es, hey, realmente todo lo que he venido haciendo, por todo lo que me he esforzado todos estos años, vale la pena. O madre, ¿para qué hago esto?, si una puta pandemia viene y nos cambia la vida. No, en serio, si me lo he preguntado. Y al final de cuentas uno vuelve a aterrizar en lo mismo. Si uno quiere sobrevivir, que es un objetivo como básico ahora. Si uno no quiere dejarse, sino seguir avanzando. Es porque al final de cuentas hay un propósito, una visión. Algo superior que queremos lograr en algún momento. Y este es tan solo... Un obstáculo en la vida, un obstáculo impensado, excepcional, grandísimo, pero que tenemos que superar. Alguna vez vi una película, ni me acuerdo el nombre de la película, la vi en televisión hace mucho tiempo. Yo estaba muy niño y se me quedó una parte del guión grabada para toda la vida. Ni siquiera me acuerdo el contexto. El tema es que era una señora que estaba como narrando un episodio muy triste, y ella explicaba que estaba en el campo y vio un ciervo que se quedó atrapado en un alambrado. Estos alambrados que delimitan los corrales. Y vio como el ciervo se lastimó mucho, un par de patas y no podía zafarse de aquella trampa. Primero porque ya estaba muy enredado y dos porque estaba muy mal herido. Y el ciervo luchó no por mucho tiempo hasta que finalmente cayó rendido. Y ella decía que los animales tratan de luchar, pero no tanto. Y se resignan muy rápido. Como que entienden en su instinto que su naturaleza es morirse. Cuando ya se ven perdidos, pues, como que terminan de entregarse a la muerte. Y que ella en ese momento sentía eso. Que ella no era un animal, pero esa tristeza que estaba describiendo la hacía sentir como ese ciervo que no quería seguir luchando. ¡Wow! Eso me pareció a mí demasiado fuerte. Y me pareció algo lamentable que los humanos en algunos momentos de sus vidas decidan no seguir luchando, decidan no salir de las trampas donde caen, consciente o inconscientemente. Yo creo que si estamos acá y si estamos tratando de sobrevivir y de llevar la comida a la mesa de nuestras familias es porque queremos seguir luchando, porque tenemos un propósito superior. Y de eso es lo que hablaremos hoy en el podcast de Mil Palabras. Pero antes voy a saludar a la gente que nos escribe, que nos saluda por escuchar este podcast. Por ejemplo, Mari Bello me escribió al correo santiagoríos milpalabras.com.co. Mari dice, estimado Santiago, muchas felicidades por tus reportajes, siempre interesantes y gracias por compartir. Mari nos escribe desde Guarne, en el departamento de Antioquia, en Colombia. Para los oyentes fuera de Colombia, Guarne es un municipio cercano como a una hora de la capital Medellín. Ah, bueno, y tiene algo importante. En Guarne entrena el Rey de Copas. Mi equipo de fútbol, el Atlético Nacional. Ah, es que soy muy fanático. Uy, lástima sin fútbol todos estos días. Pero bueno, siempre recordamos al verde y esperamos verlo nuevamente en acción. También me escribe Arner Elías Ospina Echeverry a través de la plataforma LinkedIn. Allí también nos podemos conectar si quieren. Y nos escribe, hoy más que nunca, valoro sus contenidos, apreciado Santiago Ríos. Siempre con los mejores aportes. Saludos de AgroLenials. Gracias, Arner, por tu comentario, por tu saludo. Para hablar de propósito, nuestra invitada en el día de hoy es Ángela Peña. Ella es psicóloga con maestría en desarrollo educativo y social. Coach, facilitadora y consultora con experiencia de más de 20 años asesorando empresas nacionales y multinacionales en procesos de gestión humana, desarrollo organizacional y cambios culturales. Ángela es experta facilitadora y mentora en temas de propósito de vida, tanto a nivel personal como colectivo, y en la gestión de cambios organizacionales para el logro de sus resultados en función de un propósito mayor. Tiene más de 4,000 horas como coach en el desarrollo de liderazgo, fortalecimiento de equipos de alto desempeño y coaching de bienestar. Así que, sin más preámbulos, vamos a hablar de cómo mantener, cómo fortalecer el propósito de vida con Ángela Peña, que ruede el cassette. Muy bien, ya contamos un poco quién eras tú y la idea es que, nos cuentes a partir de tu experiencia, ¿qué es Propósito de Vida?
1: Bueno, esa es la pregunta. ¿Ya? Sí, es la pregunta. Uh -huh. Propósito de Vida, cuando nos preguntamos por cuál es nuestro propósito de vida, estamos preguntándonos por cuál es nuestro llamado, qué es aquello que venimos a hacer a esta tierra, cuál es la huella que venimos a dejar, eh, de qué estamos hechos realmente. Eh, para cumplir con una misión. Entonces el propósito de vida responde a preguntas trascendentales que los seres humanos, eh, algunos nos hemos hecho y, y que la humanidad se ha hecho a lo largo de la vida. Entonces responde a unas preguntas esenciales.
0: Cuando tú hablas, mejor dicho, el que prenda y escuche el adjetivo trascendental o escuche dejar huella o de que estamos hechos, eso suena como demasiado grande. Es decir, puede haber propósitos sencillos o no. ¿Es malo tener propósitos sencillos o cuando hablamos de propósito de vida es una cosa tan grande? No quiero decirle a la gente que se conforme con menos, con pensar en cosas grandes, pero ¿realmente es un compromiso tan serio el propósito de vida?
1: Es un compromiso gozoso, pero me parece buenísima la pregunta porque acá hay una cosa que debemos aclarar, y es que el propósito no son metas, o sea, el propósito cuando hablamos de propósito de vida no estamos hablando de cumplir metas no son como las uvas que nos comemos en el año nuevo de pedir los deseos eh, y ponernos unas metas a mediano o largo plazo entonces no son metas, tampoco son los roles que ejercemos, es decir no quiere, mi, mi propósito no es ser mamá, yo soy mamá y mi propósito lo puedo ejercer a través de mi condición de madre, pero mi propósito no es ser madre. O mi propósito no es ser el gerente de una compañía. Dejo mi gerencia de compañía y me quedo sin piso. El propósito es un camino que te garantiza eh, que siempre vas a estar creciendo y evolucionando. Por eso suena tan grande. Pero no necesariamente tiene que ser una cosa eh, gigantesca. Simplemente tiene que ver mucho con el servicio y la contribución que vienes a dar. Y ese servicio y esa contribución lo puedes hacer de diferentes maneras.
0: Ángela, pero aunque propósito no es igual a meta y no es igual a rol, uh -huh. de todos modos, el saber tu propósito te ayuda a establecer una visión, unas metas, unos objetivos y también a tener tu propio rol en la vida, ¿o no? ¿Tienen que ver?
1: Por supuesto, por supuesto. Lo importante es que tú entiendas tu para qué, tu gran para qué en la vida y a partir de ahí definas tus cómo y tus qué. Pero lo primero es el para qué. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás haciendo lo que? Ah, ya entendí. Entonces, si eso es así, lo quiero hacer de esta manera, lo quiero hacer de esta otra, y claro, va a necesitar para ponerlo en la práctica y que no quede por allá en esa nebulosa que suena cuando estaba trascendente, para que no quede así, pues hay que concretarlo de la manera que acabas de decir.
0: Aunque de alguna manera lo has respondido en las preguntas anteriores, pero quiero redundar en esto, ¿por qué es importante un propósito de vida?
1: En mi experiencia personal y en la experiencia ya de haber acompañado y estar acompañando a muchas personas a descubrir su propósito, es porque cuando tú tienes claro cuál es tu camino, cuál es tu gran para qué, esa, eh, tienes esa claridad, pasan cosas en tu vida que están mucho más alineadas con tu bienestar, eh, con tu plenitud, con la fluidez. O sea, las cosas empiezan a pasar para ser desde crear una vida acorde a lo que tu corazón desea y lo que tú deseas y no desde un lugar de supervivencia y esas cosas empiezan a pasar eh, es importante un propósito de vida porque cuando hay dificultades como las que estamos viviendo hoy en día eh, con este virus por ejemplo cuando tú tienes un propósito claro y un para qué esos cimbronazos que nos da la vida, este o cualquier otro, no nos tiran al piso. Claro, también temblamos, pero no nos tiran al piso. Nos da herramientas para seguir, para abordar la cosa de una manera distinta, para como se dice buscarle la comba al palo, de una manera creativa y sobre todo una manera gozosa. No es de la víctima, sino de la capacidad de que somos responsables y podemos asumir lo que viene. Entonces nos da mucho poder, tener propósito nos da poder, pero es un poder que viene desde adentro.
0: Dijiste algo importante relacionado con la actitud para plantearse este propósito y es desde lo gozoso, es decir, no desde el sufrimiento, porque cuando planteamos algo desde el miedo, desde el dolor, pues probablemente no vamos a obtener el mejor resultado, ¿no?
1: De acuerdo, yo creo que, y cuando estás en propósito, pues es algo que te fluye, que es natural, que te hace vibrar. Entonces va a ser, va a ser gozoso. No quiere decir que no haya dificultades. O sea, no, no quiere decir que la vida se convierta en Disneyland, uh -huh. pero, pero sí que cuando, cuando hay cosas de esas difíciles, la actitud es totalmente distinta, como bien lo dices. Entonces, la capacidad de conectarnos con nuestro propósito nos conecta también con eh, emociones que son, yo las llamo de alta vibración, nos conecta con la gratitud, nos conecta con el gozo, nos conecta con la generosidad. Entonces vivimos más fácilmente en un lugar de, de contribución, de cuidado y de solidaridad.
0: ¿Por qué es tan difícil para algunos tener un propósito de vida?
1: Preguntaza. Mira, Santiago. <risa> Porque el propósito usualmente el propósito lo percibimos como algo grande y trascendente y tenemos un, un... y usualmente está en el inconsciente. Usualmente el propósito es una información que está en tu inconsciente. Para algunas personas de una manera más inconsciente que para otras. Pero para la mayoría está en el inconsciente. ¿Por qué? Porque cuando... En nuestros primeros años de vida formamos una personalidad que es lo que la gente conoce como ego. No porque el ego sea malo, el ego tiene muy mala reputación, pero el ego en realidad no es malo. El ego está formado ahí para garantizar nuestra supervivencia, protegernos y cuidarnos. Pero al ego le gustan las cosas que son predecibles, que son controlables, que no generan ningún riesgo. Y el propósito, entonces el, el ego no va a querer con tanta facilidad, eh, que entiendas bien de qué se trata tu propósito, si no tiene unas condiciones y unas garantías de, de que no te va a pasar nada, que no vas a sufrir, que las personas que amas no van a sufrir, eh, que tu condición económica no va, nos va, a, hacer, eh, no va a ir en detrimento. ¿sí? Entonces... Digamos que nuestro ego, en su afán de cumplir su, su objetivo que es protegernos y cuidarnos, nos llena de creencias y de miedos que no nos permiten acceder al propósito porque el propósito implica conectarnos con nuestra grandeza. Y eso para el, el ego lo percibe como amenazante e incontrolable. Uh
0: -huh.
1: Esa es la razón
0: coincidencialmente ángela acabo de leer un quote de gary bernershock en instagram que es un señor pues que muy popular en instagram y dice lo siguiente cuando digo no hagas algo que no amas no me refiero a que no hagas algo que no amas por una hora a lo que me refiero es que no dejes que esa se convierta en tu carrera durante los próximos 80 años ¿Qué opinas de esto, Ángela?
1: Claro, y es también parte del camino y del aprendizaje. Hay cosas que nos llevan a... Hay cosas que no nos gusta hacer posiblemente que nos ayudan a ver que sí nos gusta hacer. Eso, una maestra mía me enseñó, eso se llama la ley del contraste. Uh -huh. Y la ley del contraste tiene que ver con que tengas... Es un pareto. Como 20% de cosas no tan chéveres uh -huh. y 80% de plenitud y fluide, fluidez. Eso te permite a ti estarte dando cuenta por dónde es el camino, que quieres y que no quieres. Uh -huh. Cuando esa ley se ve alterada, eh, por ejemplo, exactamente al revés, o sea, 80% de lo que no quieres y 20% de lo que sí quieres, pues estás en una vida muy compleja y muy triste. Entonces, ese pareto, eh, la idea es mantenerlo eh, por lo menos en el 20-80. Obviamente se puede 99-1. Claro que sí, seguramente en algún momento se podrá 100. Eh, pero que, que nos permita también, porque eso a veces es importante, tener esos contrastes en la vida, porque nos ayudan a definir qué sí queremos y qué no queremos en determinados momentos.
0: Entonces, Ángela, ¿cómo crear ese propósito? ¿Cómo hacernos correctamente la pregunta del para qué? Y cómo respondernos correctamente el para qué? Porque de pronto también si empezamos a responder de una manera negativa, pues no vamos a obtener la respuesta que queremos. ¿Cómo llegar a esa pregunta y a esa respuesta de manera correcta? ¿Cómo crear el propósito?
1: Eh, Santiago, yo he aprendido diferentes metodologías para, para este descubrir el propósito. Y una de ellas que es la que a mí más me resuena es la de Tim Kelly del True Purpose Institute. Sí. Y básicamente lo que él plantea es que lo que tenemos que hacer primero es asegurar que nuestro ego nos dé permiso para ir eh, a, que, a contestar esas preguntas profundas. ¿Qué significa que nuestro ego nos dé permiso? Yo no sé si tú has buceado alguna vez, Santiago.
0: No, yo no. Yo no. Soy muy miedoso para eso, te confieso.
1: Bueno, perfecto. Eso es lo que <risa> quiero hablar. Entonces, a ti te da miedo. Y esto es como bucear. Porque te vas a ir. Acuérdate que te dije que la información del propósito usualmente está en el inconsciente. Sí. E ir al inconsciente es como lanzarse a bucear. Entonces, si a ti te da miedo bucear, yo te tengo que dar mucha seguridad para garantizarte que no te vas a ahogar ni que te va a aparecer un tiburón que te va a volver nada. ¿Mm? Uh -huh. Ese es parte del proceso que se hace, es asegurarte y asegurarle a tu ego que no va a pasar nada. Y cuando uno se, se arriesga a hacer esto de buceo, lo primero que te enseñan es todas las reglas de seguridad que hay que seguir para que cuando llegue el momento de la inmersión no te ahogues. Sí. Y, te dan a, y la primera inmersión, por lo menos la que yo hice, estaba ahí la instructora a mi lado todo el tiempo, pues para que, pues porque era mi primera inmersión y no me iban a meter a 20 metros abajo en. Eh, me, como los demás profesionales, sino a 10. Es decir, esto se va haciendo despacito. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener claros cuáles son esos miedos y asegurar, tener unas condiciones de seguridad para que el ego diga, ah, bueno, yo me siento seguro y voy a navegar con estas preguntas sobre el propósito. Y ahí ya puedes entrar a hacer las preguntas de propósito. Y como están en el inconsciente, esta, esta información, necesitas tener metodologías que te ayuden a entrar a ese inconsciente. Porque las podemos responder desde el ego, pero el ego siempre te va a dejar en un lugar pandito. O sea, tú lo puedes hacer, y pandito, volviendo a la metáfora de bucear, es como caretear. Entonces sí, uh -huh. puedes ver unos pececitos lindos, y Ay, vas a tener un poco la experiencia, pero no la profunda, profunda, y entonces eso también depende de qué tan hondo quieras ir, qué tan profundo quieras ir si quieres ir bien profundo necesitamos tener metodologías que son súper sencillas o sea, esto suena complicadísimo uh -huh. pero son súper sencillas para acceder al inconsciente y que de ahí broten las respuestas
0: pero danos unas pistas, pues no tienes que profundizar en la metodología, pero
1: más, sí. cómo lograr, para qué sí. entonces lo primero es que, no, es que desde esta metodología de team y de otras que yo he probado, uno no pregunta directamente uh -huh. por propósito como un todo. Esa es la primera clave. Tú preguntas, uh -huh. entonces el propósito está dividido como en partecitas. Eh, para algunos tiene que ver con vocación o llamado, eh, misión, que es contribución, y dones y esencia. Yo lo llamo esencia, proceso transformador, misión y mensaje, que eso es tomado también de Tim Kelly. Uh -huh. Y entonces lo primero que hacemos es no preguntar directo por propósito, sino que empezamos a ver cuál es nuestra esencia. Nuestra esencia son las cualidades que irradiamos. Entonces, si tú quieres empezar a caretear con propósito, que eso es una buena forma de hacerlo, es entrevista a varias personas, y pregúntales cuáles son las cualidades que ven en ti. Uh -huh. Porque usualmente la esencia la ven más los demás que uno mismo. Mm -hmm. Eso es algo que tú irradias, entonces es, no, es, no eres tan consciente de eso. Entonces, una manera de empezar a entender de qué se trata tu propósito vía esencia es preguntarle a las demás personas, oye, ¿qué ves en mí? ¿Cuáles son las cualidades que tú ves en mí? Esa es una. Uh -huh. Preguntas por el proceso transformador. Uh -huh. El proceso transformador es aquello que tú haces y vienes haciendo en la vida que genera un cambio, que lleva a una persona, de una persona, un proceso, una organización de un lugar A a un lugar B. Y lo haces desde, que, desde sí. que eres chiquito. Lo que pasa es que mientras tenemos experiencias, estudiamos y todo, pues eso se va sofisticando. Te voy a poner mi ejemplo. Cuando yo era chiquita, en el colegio, la que yo era, como, parecía un confesionario, a mí me contaban todo lo que tú te puedas imaginar los chiquitos, pero además a mí me llamaban de manera muy natural a resolver conflictos. Entonces, si un grupito de amigos se peleaba con otros grupitos de amigos y querían resolver el conflicto, yo era la que hacía la mediación. Estoy hablando que tenía nueve años. Yo no entiendo cómo hacía, a veces salía quemada, a veces salía <risa> quemada, pero claro. otras veces lo lograba, sí. otras veces lograba que la gente sí. se uniera, eso tiene que ver con, con mi propósito de vida, y eso muy, fue un muy buen entrenamiento para mi propósito, entonces, hay cosas que hacemos naturalmente desde que estamos pequeños, que... Eh, después lo que te digo, se vuelven un poco más complejas por la vida misma, pero también porque estudiamos, generamos otras habilidades, etcétera que después se convierten en aquello que ponemos al servicio, todos tenemos un proceso transformador, todos todos hacemos algo por otra persona o por un grupo o por una organización o con los objetos, por ejemplo los artistas eh, que transforman una cosa de un, de un de un estado a otro estado. Y usualmente esos procesos transformadores eh, generan un bienestar siempre y una evolución siempre para el grupo, la organización, las personas.
0: Ángela, ¿cómo reafirmar un propósito de vida o cómo mantenerlo en estos momentos difíciles, en estos momentos inesperados, excepcionales, que nadie había calculado, ¿Cómo mantener ese propósito de vida en esta incertidumbre? Y te amplío la pregunta, es decir, ¿es posible generar un nuevo propósito o encontrar el propósito en estos momentos?
1: Claro que sí, es posible encontrarlo en estos momentos porque en estos momentos de fragilidad, donde nos sentimos frágiles, es donde se caen nuestras máscaras, donde nuestro nos volvemos más sensibles y usualmente nos contactamos con algo más profundo en nosotros Sí. y esa conexión más profunda hace que podamos entender un poco mejor para qué estamos aquí ahora en estas condiciones en las que estamos eh, más va a hacer aquí una diferencia más que el propósito sí. así como grandote como te has dicho que está grandote eh, lo importante es el sentido de vida y propósito y sentido van de la mano por supuesto, pero cuando yo te hablo de sentido, estoy hablando de algo que tiene que ver con el aquí y el ahora entonces si yo estoy aquí y ahora estoy aquí y ahora contigo en esta entrevista, Santiago estoy aquí plena contestando, sí. si ahorita voy a ir a cocinar Estoy plena, cocinando, haciendo lo que tengo que hacer. O sea, es como estar en esa presencia. Porque la presencia nos ayuda también a conectarnos con ese lugar de nosotros que es, digamos, más sabio y más sereno. Y por tanto, cuando estamos conectados con esa sabiduría o con esa serenidad que hay en todos nosotros, es más fácil eh, sobrellevar situaciones complejas y también entender mm -hmm. para qué estamos. Uno al final dice, estamos aquí todos para vivir una buena vida, crear y ser felices. Sí. O sea, lo que pasa es que el propósito te va a decir cuál es tu manera, tu mejor manera de ser feliz y de generar una contribución mm -hmm. a este mundo.
0: Muchos en este momento se han sentido llamados a inventar cosas, a crear servicios, productos, a crear contenidos de valor en este momento. Muchos quizás toman acciones desesperadas. ¿Cómo saber si lo que estamos haciendo hacen parte o no hacen parte del propósito de vida? ¿Cómo identificar si estamos dando los pasos correctos en este momento tan especial.
1: Porque depende del lugar desde donde lo estás haciendo. Cuando digo lugar, es como desde la emoción que lo estás haciendo.
0: Uh -huh.
1: Si la emoción está desde el miedo, sí. lo más probable es que lo estés... Y no tiene nada de malo, ¿no? Ojo, esto no tiene nada de malo. Simplemente lo estás haciendo desde la supervivencia y pues garantizar la supervivencia es importante, ¿sí? Sí. Pero no necesariamente está asociado con tu propósito. Pero si lo haces desde ese lugar como, uy, ¿qué hacemos ahora? Creativo, vamos a hacer algo. Yo he recibido en esta semana y la semana anterior un montón de, o sea, no doy abasto, de propuestas que salen uh -huh. desde ese lugar creativo porque están conectadas estas personas con cómo contribuir a. Y cuando ese es el lugar expansivo, uh -huh. mira que el, el primero es lo contrario, expansivo. Eh, ¿Constreñido?
0: <risa> Puede ser, me corchaste, después buscamos el diccionario. Sí,
1: bueno, inventémoslo la palabra, vamos a decir <risa> que se dice constreñido. Sí. Entonces, eh, es constreñido, el otro es expansivo.
0: Bueno, eh, reducido, estrecho, me dejaste pensando, bueno, en fin.
1: Bueno, como es de ese espacio donde nuestro sí. cuerpo se pone tenso, un poco encorvado sí. y todo, pensémoslo así, ese sí. es un lugar de de supervivencia y muy probablemente no esté asociado con el propósito el otro lugar que es expansivo uh -huh. que nos da ilusión nos puede dar un sustico, claro que sí pero es más desde, la, desde claro. la ilusión ese es muy probablemente tenga que ver con tu propósito
0: Sí, es dependiendo desde donde estemos tomando esa acción está muy claro, si es desde el miedo o desde la ilusión, ¿no?
1: sí, total
0: bueno, Ángela, ¿y cómo en este momento, tú que has trabajado con organizaciones, con equipos de trabajo, ¿cómo inculcar ese propósito de vida o cómo reafirmarlo en el colectivo de los equipos de trabajo? Es decir, salgámonos un poco de lo personal, de lo individual y metámonos como con el tema de equipos de trabajo. ¿Cómo instaurar o cómo fortalecer ese propósito en medio de este problema?
1: Eh, mira, la organización, se puede hacer como en diferentes niveles, pero lo más importante es que la organización tenga claro su propósito y su propósito entendido también como cuál es su esencia, cuál es el proceso transformador que viene a cumplir, cuál es su misión y cuál es su mensaje. No necesariamente está con estas cosas que ponen las organizaciones de visión, al 2040 vamos a hacer la organización más grande. No porque eso esté mal. Uh -huh. eh, aquí tiene que ver mucho más con el espíritu del para qué esa organización ha sido, ha sido creada y eso empieza a generar unas formas, como unas lógicas distintas. Uh -huh. eh, y esas lógicas distintas empiezan desde allá arriba, desde la organización. Si la organización es muy grande... Con que los equipos de trabajo tengan claro su para qué, después de ahí su cómo y su qué, perfecto, pero tengan claro su para qué, entonces va a ser más fácil articularse. O sea, yo lo que he descubierto es que si tienes claro tu para qué, hay discusiones que ya, ya no se dan, porque tienes claro el para qué. Hay un sentido de productividad distinto y un sentido de generar bienestar en el colectivo diferente. Y se reafirma también el propósito personal. Y pasa también, mm. yo creo que para bien, que las personas que no se sienten en vibración y en sintonía con ese propósito de equipo, o con ese propósito organizacional, salen naturalmente.
0: Ok. De hecho, ese para qué colectivo tiene que estar alineado de alguna manera con el para qué individual.
1: Exacto, y tiene que ser así porque estamos como mutuamente al servicio en ese sentido.
0: Bueno, estamos cerrando este podcast con Ángela Peña hablando de propósito de vida, especialmente en estos momentos turbulentos de la humanidad. Algo que quieras agregar al tema, Ángela.
1: No, que entender el propósito sí genera un, ya lo dije, pero quiero resaltarlo. Sí, por favor. Sí genera un cambio de perspectiva frente a, la, frente a la vida misma. Y también tiene una conexión con lo espiritual. No lo con lo religioso, sino con mm -hmm. lo espiritual, como cada persona mm -hmm. se quiera vivir lo espiritual. Y cuando eso está mm -hmm. eh, conectado con lo espiritual, es súper poderoso para eh, mantenerse en calma y en centro en situaciones complejas.
0: Ángela, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales o tu página web?
1: Yo tengo una marca que se llama Armonía con H, en honor a una diosa que nace del dios de la guerra y la diosa del amor. Mm. Y entonces eh, en las redes me encuentran con arroba, armonía con H, sabiduría interior tanto en Instagram como en Facebook uh -huh. y mi página es www.armonia.com.co .e ahí estoy
0: muy bien Ángela, muchas gracias por acompañarnos
1: a ti Santiago, muchas gracias
0: a ustedes donde estén escuchando este podcast en Apple Podcasts en Stitcher, en Spotify o en Google Podcasts, no olviden suscribirse para que reciban automáticamente las actualizaciones ...y cada nuevo episodio... ...y por supuesto nos dejan... ...una buena reseña positiva... ...por favor... ...en los contenidos de apoyo... ...y redes sociales... ...Juliana Moreno... ...en la producción y montaje... Marilyn Vélez... ...yo soy Santiago Ríos... ...los espero muy pronto... ...en otra edición de... ...el Podcast de Mil Palabras... ...hasta pronto...
1: ...hasta este momento... ...el Podcast de Mil Palabras... ...un espacio con ideas historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.